0: hemos de estudiar la Biblia. Este, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es la fuente de la de la voz y de la palabra de Dios. Entonces él, de hecho, él da cinco pasos y por eso fue que yo les compartí ese video a ustedes porque en esos cinco pasos que él da, él dice bueno es que la Biblia no solo hay que leerla, la Biblia hay que leerla. Que meditarla, que él dice hay que leer, estudiar, meditar, memorizar y practicar, verdad? Y nosotros, y por eso fue que yo les mandé ese video, porque nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en este estudio? Estamos estudiando la Biblia, estamos literalmente lo que nosotros hacemos aquí. Es un 5% de lo que deberíamos de estar haciendo con respecto a la palabra, ¿verdad? Nosotros venimos aquí a compartir, a meditar sobre, sobre la Biblia, pero el, la, 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 la práctica que nosotros debemos de llevar con respecto a la, la Biblia es leerla y después de leerla, estudiarla como lo estamos haciendo ahora, escudriñar los versículos, profundizar en el tema, hacer un estudio venir a hablar sobre esto. eso es un estudio, ¿verdad? Pero después de estudiar hay que meditar en eso. Entonces él dice, bueno, cuando yo medito en la Biblia, que en, en la Biblia lo que leo, cómo lo medito, lo medito, lo contrasto contra mi propia vida. ¿Cómo cómo estoy yo aplicando esto? ¿Cómo se aplica esto a mi personalidad? Dice él, ¿Cómo se, se aplica esto a mi manera de actuar, a mi manera de ser? Entonces empezamos por leer. Segundo, estudiar, que es lo que estamos haciendo aquí. Después de eso, meditar. ¿Cómo aplica esto a mi, a mi propia persona, verdad? Después de meditar, memorizar, que es algo que nosotros no estamos practicando aquí. Nosotros no estamos teniendo una disciplina de aprendernos por lo menos un versículo bíblico todas las semanas como parte del estudio, ¿verdad? Pero uno realmente debería de hacer eso. Uno debería de, de tomar los versículos y memorizarlos. Pero todo eso o nada de eso es efectivo si nosotros no llevamos a la práctica la, la palabra, si nosotros no practicamos lo que dice la Biblia. Y yo los quiero invitar para que ustedes busquen en YouTube el estudio completo de, de los proverbios. Es súper reciente, él lo está grabando eh, ahorita eh, en, el, en, el, en el transcurso de estos días, estos meses. Y ahorita va por el capítulo, por el episodio 22, y creo que va como por Proverbios 1.15, una cosa así, <risa> porque él tarda un montón en, en, o sea, profundiza bastante en cada, en cada chico, esto es muy chiva. Pero este, yo les recomiendo que, que lo escuchen, porque realmente es muy edificante y lo confrontan un montón. Y de parte de la confrontación es a eso, ¿verdad?, que nosotros. Eh, vamos a entrar en todo esto y, va, y vamos a continuar en todo esto y va a ser súper enriquecedor para todos nosotros eh, pero si nosotros no llevamos esto a la práctica nada realmente nada estamos haciendo estamos que es lo que decía David verdad eh, al principio estamos incrementando nuestro conocimiento pero este lo mismo hicieron los fariseos verdad los fariseos tenían un montón de conocimiento de la ley y Jesús les dijo que eran hijos de Satanás él les dijo, ustedes vayan con su padre el diablo, aún que ellos conocían, ¿verdad? Entonces, realmente, si nosotros no llevamos todo lo que estamos aprendiendo aquí, lo que estamos estudiando aquí, si no lo llevamos a la práctica, no estamos realmente viviendo el proceso que necesitamos vivir. Entonces, eso era lo que yo quería comentarles sobre el video. Y, este, y, bueno, muchas gracias a los que participamos. Para dar inicio, vamos a hacer una oración ¿Alguno quisiera hacer la oración de apertura?
1: ¿Quién se ofrece? tiene unas habilidades.
0: Eso, Madre, eso, eso.
2: Bueno, este, Dios, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí un día más de vida, porque podemos compartir, porque podemos... Eh, tener la oportunidad de tener un espacio así y, y de que somos libres de poder hacerlo, de que quizá muchas personas en otros lugares no pueden hacer ni siquiera esto que estamos haciendo. Entonces, realmente somos muy afortunados e inclusive de estar vivos. <ríe> somos muy afortunados de que hoy pudimos levantarnos y respirar y que podemos eh, estar en todas. Entonces... Eh, te pido que el estudio sea muy provechoso, sé que Loli se ha preparado mucho, y que sea edificante para nosotros, y igual, digamos, para Víctor, Lucy, que vienen entrando, que ellos eh, puedan también, eh, entre todos, podamos seguir creciendo, que al final eso es lo que importa, que buscamos conocerte, y buscamos eh, irnos acercando más a la estatura del, valor, del varón perfecto, que que es Cristo, y como decía en, en el video, entendiendo que no es con nuestra sabiduría sino por medio de Jesús que podemos alcanzarlo entonces, eh, muchísimas gracias y pues queda todo en tus manos
0: Amén, gracias Madi voy a empezar a compartir mi pantalla eh, me avisan cuando pueden ver Listo. Gracias. Ok. Entonces, el tema de hoy es el tema que se llama Dios es justo. Este es un tema súper profundo que es abarcado bastante, eh, de una forma bastante este, directa en el manual pero yo les quiero compartir un poquito sobre lo que yo pienso al respecto de esto y lo que aprendí. Entonces, lo primero que quiero compartir son algunas aseveraciones que hace el manual. Lo primero es que la palabra justo viene del original sadik y en el griego dikaios, que significa equitativo, santo, inocente, en sus términos absolutos o en sus términos relativos. También, este, cuando nosotros hablamos de, de Dios, estamos hablando de el único ser existente que es absolutamente justo. O sea, no en Dios no hay, no hay chance de la injusticia, del error. Dios siempre actúa de una manera perfectamente consistente con lo que Él es. Es decir, Dios nunca va a actuar de forma egoísta o de forma injusta para con nosotros, de forma dañina. Eh, no hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o en sus obras. O sea, nosotros nunca vamos a poder decir que Dios es injusto porque si no Dios estaría en contra de su propia naturaleza, que es perfecto, que es santo, que, que es recto, ¿verdad? Entonces... Como Dios no se puede contradecir a sí mismo, la justicia de Dios es. Él nunca hará algo que signifique una acusación de maldad. Es decir, cuando Dios, cuando Dios eh, ejecuta su justicia, cuando Dios juzga al mundo o nos juzga a nosotros, lo hace sin ningún gramo de maldad porque en él no hay maldad y es súper importante entender esto porque muchas veces el juicio de Dios va a ser un juicio de destrucción o va a ser un juicio de condenación pero eso no significa que Dios lo haga porque él tiene maldad porque él quiera ver el mundo arder o porque lo quiera ver a uno destruido porque es malo sino porque es lo justo de hacer entonces, cuando nosotros estamos viviendo un episodio en nuestras vidas que nos provoca dolor, que nos provoca eh, tristeza, incluso puede provocar la muerte. Si nuestras vidas están en manos de Dios, nosotros tenemos que saber que Dios está siendo justo aún en esa circunstancia que no nos agrada, que no nos hace sentir bien, que no... Que no que no nos corresponde tal vez ni siquiera entender el porqué de la situación. Dios es justo. eso es un término absoluto. Tus obras, tus decretos y sus juicios son absolutamente perfectos. Ahora vamos a ver varios eh, pasajes en la Biblia en los que uno dice, pero como cuando Dios destruye al pueblo de Israel un montón de veces, los agarra, los tritura, los manda a cautiverio, lo, y Dios lo permite, pero eso también es parte de la justicia de Dios. Entonces nosotros, todas estas aseveraciones son puntos que, que nosotros debemos de aceptar como parte del conocimiento de quién es Dios, de, de que Él es así, Él es justo. En aquel día, cuando Dios juzgue a todos los hombres según sus obras, aún los condenados inclinarán la cabeza y declararán que él es justo. Hay una prédica de Paul Washer que a mí se me para el pelo cada vez que la escucho, donde él, él dice, ¿verdad? Yo soy padre, él tiene tres o cuatro hijos, y él dice, y lo que yo más anhelo y más deseo para mis hijos es que ellos se vayan al cielo, pero ellos si ellos no escogen al Señor y se van al infierno, aún así yo me voy a parar a la par de Dios y voy a rendir bajar mi cabeza delante de Dios y voy a decir, Señor, tu juicio ha sido justo. Eso puede ser, bueno, a mí esa aseveración que hizo Paul Washer me sorprendió tanto pero es verdad, es verdad. Cuando Dios ejecuta un juicio sobre la tierra, sobre una persona, sobre una, una nación, aún que signifique la destrucción o la condenación eterna, aún así y aún ahí, Dios está siendo justo. y llegó ya les conté a todos que lo vacunaron del COVID hoy.
3: Hola, hola, buenas noches. Sí, sí, ahí estoy. Hola,
0: <risa> ¿Cómo se siente?
3: De hasta el momento normal, solo siento el brazo como si hubiera hecho ejercicio así, como loco, toma, yugado, pero nada serio.
0: ¿De verdad? Wow. Bueno, esperemos que no le dé que no le dé más efectos así pesados. Bienvenido, muchas gracias por conectar. Ok. Sí,
1: bienvenido. Bienvenido, Brayton.
3: Gracias, gracias. Ahí, este, feliz cumpleaños. Que la pase muy bien. ¿Para Bendiciones. ¿Para quién?
1: ¿Quién está cumpliendo años? Eh,
0: Yolanda,
3: Doña Yolanda. ¡Ay,
0: ¡Doña Yolanda! <risa> feliz <Felicidades. risa> Y que cumpla muchos más. Ahora le cantamos. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> Qué lindo, felicidades. Este, bueno, como les comentaba, entonces, aún así, sí, aún en esos momentos, Dios está siempre siendo justo. Sus juicios están siendo justos. Entonces, nosotros, cuando por ejemplo, Hope. Eh, está atravesando todos todas aquellas circunstancias ¿verdad? la muerte de sus hijos, la muerte de, de, de su ganado su pérdida, todo lo que él perdió aún así este hay una parte donde Job dice que preferiría morirse hay otra parte donde él dice y si yo fuera donde Dios y, y le expusiera mi caso él me encontraría me, encontraría, me, me daría razones ¿verdad? Pero muchas veces a nosotros no nos corresponde entender. Muchas veces no es necesario. Es más, muchas veces puede que suceder que nosotros nunca entendamos el porqué de la circunstancia que nosotros vivimos. Y aún así, Dios es justo en esa situación. Aún así, a, si nosotros, Dios quiera que no, ¿verdad? Pero si en algún momento nos toca vivir algo, como que perdimos todo nuestro dinero, perdimos las propiedades que, que podríamos tener, perdimos toda nuestra salud, perdimos nuestra familia, lo que sea que nosotros perdamos. Aún así, en esas circunstancias, Dios está siendo justo. No hay cabida para que Dios sea injusto, porque Dios no es hombre, Dios no es imperfecto como nosotros, Él no tiene maldad como nosotros. Él no es inconsistente como nosotros, sino que Él es perfecto y por ende sus juicios en nuestras vidas son perfectos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto eh, y cuando estudiamos las palabras de Dios, nos damos cuenta que Dios se identifica a sí mismo en su palabra. Es decir, cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a ir viendo dentro de cada línea de cada renglón cómo la actuación de Dios es identificable y su justicia es esencial a su misma naturaleza. O sea, Dios no, no decreta juicios que no vayan con su misma naturaleza. Dios tendría que dejar de ser Dios para ser injusto y eso nunca pasará. ¿Eso qué significa? Que no hay, ni habrá, ni hubo, nunca una posibilidad para que Dios dejara de ser justo porque si eso sucediera Dios no sería Dios no hay forma en que ustedes no sé si han, si, si han alguna vez incluso lo han dicho verdad que, que la o lo han escuchado las personas que dicen uy si yo fuera Dios ya la mitad de la humanidad no existiría verdad uno generalmente se identifica con esas emociones cuando está manejando. <risa> por ejemplo, cuando está en la calle y manejando y se le atraviesan así o, o circunstancias así, ¿verdad? Bueno, Dios, Dios nunca va a pasar por ahí porque Dios dejaría de ser el mismo si fuera injusto. Entonces nosotros decimos esas cosas o las hemos escuchado porque nosotros somos imperfectos como la película de Bruce Almighty, ¿verdad?, que dice, ay, no, demasiadas peticiones, sí, a todo está, y entonces un montón de gente se gana lotería, y otra gente, ¿verdad?, tantas cosas, bueno, Dios no es así, Él nunca se va a cansar, eh, uno muchas veces piensa que Dios se va a cansar de nuestra propia necedad, pero Dios nunca se va a cansar, y por ende nunca va a ceder a nuestra presión, por eso es que yo pienso que no tiene mucho sentido pedirle a Dios este que haga lo que yo quiero decirle a Dios es que, por ejemplo este ahorita que yo no tengo carro, entonces le digo, decirle a Dios Dios es que yo quiero un carro, es que dame un carro es que da es que por favor un carro, o sea yo puedo traer mis peticiones delante de Dios, claro que sí pero si, si no es la voluntad de Dios darme un carro, Dios no me va a dar un carro that's it entonces realmente nuestro nuestra actitud con respecto a la justicia de Dios es estar seguros de que si nuestra vida está en manos de Dios, realmente nosotros estamos viviendo su justicia y su juicio. Y si él ha decretado para nosotros tal o cual situación, nosotros debemos de aceptarla y entender y aceptar y valorar de que realmente Dios está siendo justo con nosotros. Aún si esa justicia para nosotros no es lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? En Salmos 27, 9 dice, frenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. O sea, nosotros, este, nuestras formas de pensar, de valorar, nuestros juicios de valor, Dios los conoce aún cuando nosotros mismos nos podemos estar engañando con una situación o con una forma de juzgar a una persona. Muchas veces nosotros decimos, ah, sí, es que esa persona, esa persona no, no vale la pena. Cuando realmente nosotros debajo de esa opinión hay un sentimiento de envidia o de celos o lo que sea. Dios prueba nuestra mente y nuestro corazón y sabe que, ¿Desde dónde vienen las, las, eh, las, los pensamientos y desde dónde vienen nuestros juicios de valor? Por eso dice, frenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, ¿verdad? Realmente de la profundidad de nuestro corazón es de donde Dios juzga o nos juzga a nosotros. Deuteronomio 32 del 4 al 5 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. O sea, nosotros hemos sido sumamente privilegiados en haber sido escogidos para ser, formar parte del cuerpo de Cristo. Formar parte de la iglesia, ser hijos suyos. Pero nosotros somos los, los que estamos manchados por el pecado de nuestra generación, ¿verdad? Pero Él, en Él, no hay iniquidad, no hay injusticia. Él es justo y Él es recto, como una piedra sólida, eh, 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 inalterable. Dios es así. ¿eh? Eh, sus obras son perfectas no hay equivocación en eso Isaías 5.16 dice pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios Santo será santificado con justicia así como nosotros hemos estudiado la santidad este que es, es tan maravillosa y tan poco comprensible para nosotros en, en, en la forma en como Dios es santo y él está apartado del pecado, apartado de la maldad, apartado de lo que está torcido así mismo es su justicia, es él es santificado con su justicia y el juicio de Dios es un motivo por el, por el cual los ejércitos de los cielos, los ángeles, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan sobre eso, de los ejércitos de los cielos, de los ángeles, de los santos, que se paran a la par de él y lo ven ejecutar el juicio y adoran y reconocen que él está siendo justo. Salmos 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro, de tu rostro. ¿Eso qué significa? Y ahora vamos a desarrollar un poquito mejor este versículo, pero cuando hablamos de justicia y juicio son el cimiento de su trono es, estamos hablando del fundamento, ¿verdad? Estamos hablando de sobre lo que él se sienta y, so, y desde donde él este, ejecuta sus mandatos, sus juicios él es justo y, y él juzga con justicia, entonces este, así van a ser también hechas las cosas que salen de sus decretos. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Eso qué significa? Que una vez que Dios ejecuta un juicio, ese juicio permanece para siempre. Ese, es, y, su, y él nunca va a cometer un, un o nunca va a juzgar algo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Que hemos visto tanto los casos, y bueno, eso pasa en todos los países, pero en Estados Unidos yo lo he visto pasar donde <coughs> este al salir del mandato de un presidente escoge algunos casos para ver si les da un perdón, ¿verdad? Y entonces hay un montón de casos que salen de personas que fueron juzgadas incorrectamente y 20 años después, 30 años después, te, se profundiza más en la investigación y se encuentra que esas personas fueron puestas en la cárcel por un crimen que no cometieron, ¿verdad? Y eso viene a salir muchísimos años después y muchísimos este, procesos después de investigación. Bueno, con Dios eso nunca va a pasar, porque en el momento en el que Dios juzga, eh, ese juicio va a permanecer de forma eterna. Y aquí es donde nosotros realmente tenemos que pesar muy, muy, muy este delicadamente el por qué Cristo no ha venido. ¿Por qué Cristo no ha venido a la tierra? Porque la misericordia de Dios está prolongándose para que cada día, cada, cuando nosotros decimos que, que cuando, mientras haya vida hay esperanza, estamos hablando de que cada día que nosotros estamos vivos, cada día que nosotros nos vamos a acostar y amanecemos y tenemos un techo sobre nuestra cabeza, no estamos en un país en guerra, estamos vivos, tenemos la oportunidad de entregar nuestra vida a Dios y de seguirle a Él, de arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso ya, por, por sí solo ya eso es la misericordia de Dios. Porque en el momento en el que esa trompeta suene y Cristo venga, se acabó el tiempo. Se acabó. Y eso es la venida de Cristo. En el momento en el que nuestro corazón deja de latir, ya se acabó. El juicio de Dios en nuestra vida, ya, chao. Entonces, si Dios, si nosotros tenemos vida en el día de hoy, es porque la justicia de Dios está, la misericordia de Dios está prolongando sobre nuestra vida para tener una oportunidad más de arrepentirnos de nuestros pecados y de, y de acercarnos a Él. Entonces, junto con, con el juicio de Dios o con, con la justicia de Dios, Ay, son, para el hombre Dios actúa a través de tres actividades que son sus favoritas estas actividades son la misericordia la justicia y el juicio y estas eh, dice el manual que se desempeñan en ese orden para el hombre, entonces si leemos Jeremías 9.23 al 25 dice, así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí, vienen días, dice Jehová, en, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Entonces, si nosotros hacemos un, un, un despliegue de estos tres versículos, en este primer versículo, qué fuerte que es, porque nosotros vivimos en un mundo, los que estamos más adultos, tal vez tenemos más experiencia en esto, ¿verdad? Pero vivimos en un mundo donde todos son logros, donde tu, donde tu, tu valor este, depende del carro que tienes de la casa que tienes, de tu cuenta bancaria de tus ahorros o de cuán inteligente eres, de cuán este propio para hablar de qué tan bien utilizas tu dicción o de qué tan bonita o tan guapo te ves qué tan flaca estás, qué tan bien te maquillas, qué tan bonita te vistes o de cuánta joyería tienes, etcétera, o sea este, este mundo, el juicio de valor de este mundo para las personas, primero que es inalcanzable porque siempre va a haber alguien que tenga una mejor casa, va a haber alguien que tenga un mejor carro, alguien que tenga un mejor cuerpo, mejor salud, siempre. Y, y, y lo mismo va para el otro lado, siempre va a haber alguien que esté en peor con, condición. Pero nosotros, como lo hemos discutido en otras sesiones del estudio bíblico, no somos de este mundo. Entonces, pues a nosotros no ser de este mundo, nuestros juicios de valor son diferentes. ¿Y cuál es el juicio de valor que propone Jeremías 9:23? Que Dios mismo nos indica. Si usted se quiere jactar de algo, si quiere alabarse de algo, si quiere sentirse orgulloso de usted mismo, no lo haga sobre su, su valentía, su sabiduría, sus riquezas, hágalo sobre cuánto usted conoce a Dios, cuánto usted entiende a Dios, y vean, yo creo que esto es una ironía, la verdad, yo creo que, yo no sé usar mucho la ironía, pero yo creo que esto es irónico, porque, ¿quién puede darse el taco de que conoce realmente o entiende realmente a Dios? Nadie, ni siquiera el rey David, que fue el amigo de Dios. Ni siquiera Elías, ni siquiera Moisés, ni siquiera los apóstoles que vivieron a la par de Jesús. O sea, el conocimiento que ellos tuvieron fue un conocimiento milímetro. Y, 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 si, y si alguno de ellos hubiese conocido, conocido a Dios a plenitud, hubiese escrito toda la Biblia. Pero no, no escribieron toda la Biblia. Entonces, para nosotros es irónico y aún así... Esta debe de ser la meta de nuestra vida, entender y conocer a Dios en la capacidad que Dios le dé al hombre poder hacerlo. Hay misterios, dice la Biblia, que no son para nosotros, pero los misterios que sí son para nosotros en el entendimiento, en el conocimiento de Dios, son los que nosotros debemos de anhelar como joyas, como riquezas aunque el mundo lo considere como una estupidez, el otro día estaba hablando con mi hermana, y mi hermana que vive en Estados Unidos, me decía que en Estados Unidos ahorita ser cristiano es como the cool thing ¿verdad? Usted es como el chiquillo como la persona ahí, como ay, la familia cool porque son cristianos y van a la iglesia y, 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 y ponen versículos en sus perfiles pero por otro lado, su comportamiento no es de una persona cristiana este, lo, lo vemos ahora mucho con los artistas, ¿verdad? Que dicen, ay, ah, yo soy cristiano, como por ejemplo Justin Bieber, ¿verdad? Que él dice que él es cristiano, pero o sea, ese pobre muchacho, ¿verdad? La letra de sus canciones, su forma de actuar en el mundo. Eh, entonces, ya, o sea, si hacemos de un lado ese tipo de comportamientos, cuando nosotros hablamos de conocer y de entender a Dios, Realmente se trata de absorber lo que Dios quiere que nosotros seamos, de ser como Él quiere que nosotros seamos, porque es imposible conocer a Dios y no ser transformado por Dios. Nosotros nunca vamos a llegar a decir que es real, o, o nunca vamos a llegar realmente a entender y a conocer, y a, conocer a Dios si nuestra vida no es transformada, como dice la Biblia, como viéndonos en un espejo, es que cuando uno se ve en un espejo uno se reconoce a sí mismo, pero cuando nosotros nos vemos reflejados en la palabra de Dios, lo que nosotros, lo que eso debe hacer es reflejar en nosotros quién nosotros debemos ser. Y ese debe de ser nuestro anhelo la única razón por la cual nosotros nos sentamos orgullosos de nosotros mismos cuando nos vamos a acostar por eso la Biblia dice que la paz de Dios eh, sobrepasa todo entendimiento, porque ¿quién puede entender a una persona que esté enferma, que tenga dolor en su cuerpo y aún así se vaya a acostar todas las noches feliz, ¿feliz por qué? porque conoce a Dios, porque Dios está obrando en su vida, porque aunque su cuerpo se esté destruyendo, su alma está conectada con Dios a eso es a lo que se refiere este versículo dice el 24 más alábense en esto el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en toda la tierra y por eso el versículo 25 al final dice he aquí vienen días en que castigaré a todo incircunciso y a todo incircunciso o sea, al que siguió las reglas o la ley o al que vivió en conforme con la ley y al que no. O sea, Dios viene por todos. Y uno muchas veces podría pensar que eso es injusto. Un día, hablando con, con David Brenes, precisamente, David nos, nos, aquí en el estudio, él nos dijo algo que a mí que me quedó muy grabado, que él decía, es que el mundo ha vivido siempre disfrutando de la misericordia de Dios, de, de la bondad de Dios. Y se ha acostumbrado tanto a eso que ha aprendido hasta ignorarlo. Pero si Dios por un segundo quitara su misericordia del mundo, no, seguramente nosotros nos mataríamos mutuo, unos a otros inmediatamente, no duraríamos ni dos segundos, ¿verdad? Pero, este, muchas veces uno podría pensar, pero entonces, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué Dios este, llueve sobre justos y llueve sobre injustos? ¿Por qué? Pero a como, a como llueve sobre justos y llueve sobre injustos, también va a venir el día donde Dios va a venir y va a ejecutar su juicio y va a castigar al que se portó bien y al que se portó mal, al que solo siguió las reglas, pero realmente su corazón no estaba con él. Y al que hizo todo el desmadre que se le ocurrió a todos. Dios viene y va a ejecutar su juicio que va a ser justo sobre todos por igual. Entonces, la misericordia de Dios. Vemos el Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad, va, verdad van delante de tu rostro. Es decir, Dios siempre va a ejecutar sus juicios considerando la misericordia primeramente para los hombres. Salmos 33:5 dice, El, él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena de la tierra, que esto respalda esto que les acabo de comenzar con les, de comentar con lo que David nos había enseñado la vez pasada, que Dios llena a la tierra entera de misericordia, pero eso no significa que Dios está ciego, que Dios no ve muchas veces nosotros hemos vivido injusticias, o hemos vivido circunstancias que nos parecen injustas, de, de dolor hacia nosotros mismos, de abuso, hemos estado en circunstancias de abuso, y uno dice, Dios, ¿por qué lo has permitido? Pero no, Dios no está ciego, el tiempo va a llegar, pero la misericordia de Dios en ese momento fue tal que permitió que esa situación sucediera, e incluso permite que nosotros estemos vivos hasta el día de hoy para darnos una oportunidad de acercarnos más a Él. Perdón,
2: Loli, me gustaría sí. ahí aportar un momentín, uh -huh. un versículo claro. que encontré hace, hace un tiempo que habla justamente de eso, entonces voy a leerlo. Es el Salmo 73 y dice, en verdad Dios es bueno con los de corazón puro porque en cuanto a mí casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Parecían que vivían sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Esos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra». Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé mi corazón puro, eh, en vano. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Eh, traté de entender por qué los malvados prosperan Pero me es una tarea difícil Entonces entré en tu santuario, oh Dios Y por fin entendí el destino de los perversos En verdad los pones en un camino resbaladizo Y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina Al instante quedan destruidos Totalmente consumidos por los terrores Cuando te levantes, oh Señor te reirás de todas sus tontas ideas, como ríe por la mañana de lo que sonó en la noche. Y al final termina diciendo así, eh, los que abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno me resulta estar cerca de Dios.
0: Wow, muchas gracias madre, muy bueno. Este, ese, bueno, ese capítulo nos explica, nos explica claramente, verdad, que aunque nosotros veamos en, en el momento actual que las personas malas les está yendo bien, Dios siempre va a juzgar y aunque a nosotros nos esté yendo mal, nosotros estamos en el juicio perfecto de Dios. Y Dios en su momento determinado nos va a, a, a levantar y nos va a sanar y nos va a ayudar. Muchas gracias, madre. Muy bueno, ahora lo voy a poner aquí como parte de las referencias. Sí, eh, también los quiero llevar a todos y los quiero invitar a todos a que vayamos a Nehemías. Eh, vamos a leer el capítulo entero, pero quiero hacer en referencia este a, a este versículo de Nehemías 9.31. Dice, más por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. Cuando uno lee eso, uno dice, ay, qué lindo Dios. <risa> no dice, más por tus muchas misericordias no los consumiste. Uno dice, wow, o sea, por la misericordia de Dios, ni los consumió ni los desamparó porque Dios es clemente y misericordioso. Pero vamos todos a anemia, anemia. ay mira, si lo, me salió mal ese link. Y lo vamos a leer en el orden en el que estamos aquí. Entonces vamos todos a 9, anemia 9 y... Vamos a leer un versículo cada uno hasta que lleguemos al final. Entonces vamos a empezar así. Yo empiezo con el uno, después Maddy el segundo, David el tercero, Doña Yolanda el cuarto, Lucy el quinto, este, Víctor el sexto, Betsy el séptimo, el Pastor José el ocho, Maddy el nueve, no mentira, y Brayton el nueve, y después volvemos a empezar, ¿ok?
3: Una entonces, consulta, entonces, este, ¿con qué tipo de, de, de...? ¿Cómo se dice eso? Con eh, la Reina Valera. Reina Valera, ok, listo, listo. Sí.
0: Bueno, podemos usar la de eh, la traducción de, de Viviente, porque Maddie dijo que la Reina Valera no la entendía muy bien. Aunque el, les comento que el manual dice que es mejor hacer el, el estudio con la Reina Valera porque es la que se apega más a la traducción del lenguaje de Reina. Pero bueno, esto lo vamos a leer aquí con eh, Nueva Traducción Viviente. ¿Todos tienen Nueva Traducción Viviente o alguno tiene solamente Reina Valera? Yo tengo Reina Valera.
4: Sí, nosotros también, okay. Reina Valera.
0: Ok, lo siento, gana la mayoría, Reina Valera.
1: ¿Cuál era? <risa> Reina Valera, Brayton. Eh, de mí es nueve, ¿qué es? Nueve. Vamos mía? a leer el capítulo completo. Ah, bueno, el capítulo completo, ok. Uh
0: -huh. Sí. Son 38 versículos. Ok, entonces voy a empezar yo y vamos en el, en el vamos a ver si podemos hacer eso. No, vamos a ver si aquí puedo cambiar. No. No, no lo puedo cambiar. Ok, entonces ahí se van fijando en el orden. ¡Ay, ya me cambió el orden! ¿Qué es esto? Ok, empiezo yo, <risa> después va Maddy, después David, Lucy, Brayton, Betsy, José. Ok, o sea, empiezo yo, la pastora Yolanda, Maddy, David, Lucy, Víctor, Brayton, Betsy, el pastor José y vuelvo a empezar yo. Ok,
5: <coughs> Ok, dice wow.
0: Neemia 9 empieza con el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel
1: en ayuno
0: y con silicio y tierra sobre sí.
1: Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados a la y las iniquidades de sus padres.
2: Y puestos de pie en su lugar... Leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios.
6: Luego se levantaron sobre la grada de los levitas: Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Sebarías, Bani y y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios.
7: Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, azabnías Cebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza.
4: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran.
0: ¿Quién sigue?
5: Sí, no sé si sigo yo, me perdí. Lo leo yo entonces, ¿el que sigue?
0: Sí, adelante, después Betsy y después Brayton y después volvemos a empezar. Ok,
5: ok, entonces voy por el 7, ¿verdad? Sí. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Brayton. Y hallaste
3: fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del Jebuseo y del jerjeseo para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo.
8: Miraste en Egipto la aflicción de nuestros padres y oíste el clamor de ellos en el mar rojo
0: e hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en ese día.
1: Oh. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco y, y en sus per, perseguidores echaste en las profundidades como una piedra, en, en profundidades de agua, en profundas aguas.
2: Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por, por donde habían de ir.
6: el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos.
7: Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por, por mano de Moisés su siervo le prescribí mandamientos, estatutos y la ley.
4: Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les secaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías.
5: Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su serviz y no escucharon tus mandamientos.
3: No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su serviz y su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas. Clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste.
8: Eh, aunque cuando hicieron, aunque cuando hicieron para sí un becerro de funciones y dijeron este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes ofensas.
0: Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de
4: ir.
1: Y enviaste su buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca. Y agua les diste para su, para su sed.
2: Lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies.
6: David. 22. Y les diste reinos y pueblos. Y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sejón, o Seón, y la tierra de Jezbón, y la tierra, tierra de Og, rey de Basán
7: Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseer.
4: Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran.
5: Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas vin cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales Com y muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad pero te ay,
3: ay, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron toda eh, y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones
8: entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero clamaron a ti en el tiempo de su tribulación y tú desde los cielos los oíste. Y, y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvara de las manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, Volvían
0: a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clavaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces los
1: libraste. Los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Los cuales, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivir, vivirá, y se rebelaron endureciendo su servicio y, y no escucharon.
2: Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra.
6: Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso.
7: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día.
4: Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo.
5: Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni entendieron a tu ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas.
3: Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras.
8: Míranos hoy convertidos en siervos. Somos siervos en la tierra que está nuestros padres para que comieran su fruto su fruto y su bien y se multiplica su fruto para
0: los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad y
1: estamos en grande angustia a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestras levitas y por nuestros sacerdotes.
0: Y hasta aquí vamos a llegar. Sí, si sí se dan ¿Dale? cuenta. Ajá.
3: Bueno, no sé, digamos, hay uno, hay uno que no me quedó muy claro en el 30. Ajá. Este, ¿qué significa? Eh, o sea, para ver, um, ¿qué significa por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra? Eso no me quedó claro.
0: Eso está, todo el capítulo está hablando sobre el pueblo de Israel y la historia del pueblo de Israel Este El pueblo de Israel, eh, la historia del pueblo de Israel ha sido esa, ¿verdad? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde ellos eran este, cautivos Dios les prometió a ellos que les iba a dar una tierra para que ellos estuvieran Y ese es el, el esa es la tierra prometida, ¿verdad? Hubo una generación que fue la generación que salió de Egipto y esa fue la generación que duró 40 años caminando en círculos por su desobediencia, por su falta de fe, este y muchos de ellos, de los que salieron de Egipto, nunca llegaron a entrar al, al pueblo a la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y aún así nuevamente, como lo vimos en todo el, el capítulo, vuelven a pecar y ellos vuelven a ser conquistados y se arrepienten y vuelven a Dios arrepentidos y Dios los libera entonces, ¿qué es lo que pasa? que eh, en, en cuando en el versículo 30 dice le soportaste por muchos años y le especificaste con tu espíritu por medio de tus profetas pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra, quiere decir que ellos eh, fueron que ellos, eh, y, y aquí este me puede ayudar tal vez el pastor José, pero ellos fueron esclavizados, segregados y expulsados y se y, y, y se y fueron repartidos a través de todos los pueblos de la tierra. A eso es a lo que yo creo que se refiere este versículo.
5: Sí, y yo creo también el hecho de que la historia de Israel está marcada porque este, muchas veces eso que ustedes dice cayeron en cautiverio, ¿verdad? Me viene a, 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 la, a memoria el caso cuando el, profe, el sacerdote Elín, ¿verdad? Que habla el libro de Samuel, ¿verdad? Él, él tenía una obligación que era cuidar el templo, ¿verdad? Y, y, y velar también porque los hijos, pues, se, se ajustaran a, a las reglas de ese entonces. Los hijos hacían lo que les daba la gana, ¿verdad? Para decirlo rápidamente. Y I nunca los estorbó. El asunto con el pueblo de Israel en ese entonces era que ellos tomaban el arca ¿verdad? y la sacaban. Cuando ellos sacaban este, el arca, era un símbolo para el pueblo, para el ejército, de que Dios iba con ellos, de que Dios los respaldaba. Y de que, de hecho, es, ellos se acostumbraban a lo que pude ver yo ahí en el caso de este, de este libro, de gritar, de hacer un grito de guerra y los enemigos lo escuchaban, de la cantidad de ejército que era para que los enemigos los escucharan, y tenían temor, de hecho en ese, en ese, en ese caso, este, cuando, cuando toman el arca, el pueblo este, creyó, el ejército creyó que el Dios iba con ellos, y cuando ellos gritan, el enemigo lo dice, de cierto Dios viene con ellos, y se asustaron, pero aún así los, los eh, filisteos lo enfrentaron, y en ese, en ese momento hubo una gran pérdida, digámoslo así, fatal para, para Israel. Murieron, si mal no me acuerdo, más de 30 mil personas. Entre esos murieron los dos hijos de Eli. Este, tomaron el arca y se la llevaron. Y cuando Eli se dio cuenta, dicen que se fue para atrás y se desnucó. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, que para mí ese entregaste no es que Dios le dice al enemigo, vaya, tómenlos destruyelos sino que en el pueblo de Israel perdía el favor de Dios, per, perdía el respaldo de Dios y perdían las batallas. Y en claro. y, y cautiverio y era una forma también de Dios de, 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 de disciplinarlos. Como cuando un padre a un hijo le quita la mesa le dice el fin de semana no sales o, o ya no te voy a comprar esto. En el caso de ellos eran guerras. Ellos peleaban contra otros dioses. ¿verdad? Era una guerra de dioses para demostrar quién era el, el, el mejor. Ahí Dios nos estaba rebajando a decir, yo soy eh, menos que el Dios de los filisteos, sino que la desobediencia del pueblo era la que hacía que ellos perdieran las batallas y cayeran en cautiverio.
0: Claro, exactamente. A eso se refiere. Y si, y si vos lees, o sea, si le pones atención al resto del capítulo, es ese alto y bajo el que el capítulo muestra, ¿verdad? El capítulo empieza donde ellos están... Todos sometidos, todos sumisos delante de Dios, reconociendo el pecado de sus padres y confesándose y después pecan y, y las llaman contra Dios y abandonan su fe. Entonces Dios los castiga, los entrega, los ellos caen presos, este ellos se vuelven a arrepentir. Dios tiene misericordia de ellos, los vuelve a liberar. Entonces, a ese, a ese va y ven, eso es que se refiere, ¿verdad? Ellos vienen, hacen becerros, hacen dioses ajenos, adoran otros dioses por cosas que Dios hizo por ellos. Entonces ellos vuelven a caer en cautiverio, vuelven a caer este bajo el castigo de Dios, bajo el juicio de Dios, se arrepienten y Dios los vuelve a liberar. O sea, realmente a ese es el baja que nosotros podemos ver durante todo el capítulo. A eso es a lo que se refiere, Brayton. ¿Te quedó claro?
3: Claro, como el agua. Muchísimas gracias.
0: Claro. Entonces, por eso precisamente es que yo quería que leyéramos este capítulo, porque en este capítulo nosotros podemos ver la misericordia de Dios y el juicio de Dios y la justicia de Dios aplicada, ¿verdad? Entonces, este versículo le soportaste por muchos años y le como con tu espíritu por medio de tus profetas. Dios les da palabra a ellos les habla, les advierte y el pueblo nuevamente se revela en contra de Dios pero no escucharon por lo cual otra vez los entregaste en manos de los pueblos de la tierra más por tus muchas misericordias no los consumiste entonces por un segundo pongámonos nosotros en esos zapatos, ¿verdad? y bueno, yo creo que ni por un segundo realmente cuando yo este capítulo lo leí que fue la primera vez o digamos, la primera vez que se me reveló, que fue hace muchísimos años, para a mí me marcó mucho esta palabra, porque yo decía, wow, o sea, eh, qué que biden, pero realmente nosotros somos así. Somos un biden, hemos, nuestra en nuestra vida. Hemos sido un biden a veces, este, de formas más eh, sigilosas, ¿verdad? Por ejemplo que este, mis hermanos y mi mamá, que desde que se convirtieron, nunca más se apartaron de Dios. Y yo, ¿verdad? La vejita negra de la casa, que tantas veces eh, ha sido, ¿verdad? Un tira y encoge, un tira y encoge, rebeldía y, y duda y, y toda la cuestión y portarse mal. Y después Dios viene y me hace raro, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, señor, aquí estoy, de regreso. Entonces Dios tiene misericordia. Si nosotros nos ponemos en esos zapatos por un momento nos damos cuenta, como dice este versículo, por lo cual los entregaste en las manos de los pueblos de la tierra. Yo me imagino que en ese momento, cuando el pueblo de Israel fue cautivo, ellos fueron llevados presos en ese cautiverio, tantas cosas podían pasar. Ellos eran azotados, eran sometidos a trabajos forzosos, sus hijas eran robadas, sus mujeres eran violadas, sus, este, sus cosechas eran este quizás y ellos eran eran dados de lo peor que podían haber comido, todo, todo lo que puede pasar en un cautiverio y la misericordia de Dios ellos muy probablemente pensaban es que la misericordia de Dios no está con nosotros, es que Dios nos ha abandonado es que se olvidó de mí es que eh, como la gente dice es que Dios volvió su rostro de mí pero la misericordia de Dios se veía manifiesta no porque Dios lo sacara al cautiverio sino porque Dios no los consumió, porque no los consumió, porque no los desamparó, aún en el momento en el que ellos estaban siendo presos, aún en el momento en el que sus animales eran este, eh, 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 tomados, quitados de ellos, sus cosechas, aún en los momentos en el que sus esposas eran arrebatadas de sus casas, de sus hijas eran violadas, de que su de que sus casas ya no eran más de ellos, de que ellos eran sometidos a trabajos, por tanto, aún así, y aún ahí, solo por el hecho de estar vivos, la misericordia de Dios era presente ahí. Entonces, esto es parte del contexto de lo que yo quería mostrarles a ustedes con respecto a lo que es la misericordia de Dios. Cuando nosotros podemos estar pasando por, una, por la peor circunstancia, solo el hecho de estar vivos un día más esa es la misericordia de Dios. Un día antes estaba hablando con una amiga que me estaba contando que tiene bastante tiempo de estar de estar pidiendo bebé, ella y su esposo, ella tiene un hijo y ya el hijo de ella tiene como 15 años y ella pues por alguna razón quiere volver a quedar embarazada y resulta que en estos días ella me estaba contando de que quedó embarazada y que perdió el bebé. <risa> y para ella fue un impacto tan grande, verdad, ella lo lloró muchísimo y le y, y dolió tanta la circunstancia verdad, este, y ella me decía sí, pero es que yo se lo he tanto a Dios y, y yo sentí paz y mi esposo y yo sentimos paz y, y entonces es todo esto y mi corazón se despegó a mil pedazos y yo digo, bueno, yo le decía a ella verdad le decía a ella, bueno, o sea tienes que que por supuesto eres estás en todo de orar de, de, de adolecerte pero dios está haciendo justo contigo yo ¿Por qué? dios no permitió que quedaras embarazada yo quiero que se bebé vientre y tal vez tú nunca entenderé, pero lo que tienes que saber es que Dios está siendo justo contigo. Dios está siendo misericordioso contigo y Dios está siendo fiel. Entonces, realmente, por más que le preguntes a Dios el por qué, tal vez nunca lo llegues a entender. Lo que tienes realmente en lo que tienes que trabajar es en entender y en aceptar que Dios está justo que no hay sombra de variación en él en una circunstancia así de difícil. Eso es un ejemplo de lo que pudimos ver en este capítulo, ¿verdad? Volviendo entonces a, este, a la presentación, entonces Dios tiene misericordia de nosotros, aunque la misericordia de Dios no se vea en nuestros ojos como nosotros pensamos que se debería de ver. Aún así Dios está siendo misericordioso. Ahora vamos a hablar sobre la justicia de Dios y lo vamos a ver en dos versículos. En Isaías 5.16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios Santo será santificado con justicia. Y, y esto lo mencionamos antes, entonces voy a proseguir con el siguiente versículo. Isaías 45.21 dice, proclamar y hacerlos acercarse y entren, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Entonces, cuando leemos este sí. versículo, lo podemos agregar en dos partes, ¿verdad? La primera parte es la gran misericordia de Dios de llamarnos de proclamar la palabra y de llamarnos a acercarnos a Él y entrar todos en consulta, entrar todos a remojar nuestras barbas, entrar todos a meditar. ¿Quién fue el que hizo todo desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces y no yo Jehová. Es decir, ¿cómo Dios no va a ser perfecto en sus juicios si Él existe antes de todo? Si desde el principio, del, desde el principio del principio, ya Dios estaba ahí, como él no es, no tiene ni principio ni fin, cómo no va a ser el justo y, y cómo no él va a decretar justicia en nosotros, verdad? Y él lo dice por sus mismos atributos. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Él mismo eh, se apropia de esos atributos para demostrar que Él está siendo justo. Entonces, Isaías 5.16 nos habla de que Dios Santo se revela distinto o separado de los demás por medio de su justicia. La santidad de Dios, su separación, distinción de la creación, se manifiesta más claramente a través de sus obras justas. No hay nadie santo o justo como el Señor. Y el segundo versículo nos habla de que la justicia de Dios, al igual de su, que su santidad, se refleja en su actitud hacia las obras de los hombres y los ángeles. Dios no es moralmente neutral o apático. Él ama la justicia y aborrece la injusticia. No hay forma de que Dios ignore. Dios no ignora. Y eso lo, lo hablábamos en otra circunstancia, David, Ma y yo. Nosotros hablábamos sobre la injusticia que hemos podido vivir en nuestra vida. Y uno muchas veces... En el momento en el que está viviendo la injusticia en la que uno está siendo víctima, uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estás permitiendo esto? Pero realmente no nos corresponde a nosotros ver el juicio de Dios. No nos corresponde ver la justicia de Dios ejecutada sobre el malo, sino saber que Dios en su tiempo va a ejecutar su juicio y su justicia. Y su juicio y su justicia podría ser salvar a esa persona o ese grupo de personas que nos hizo daño o también destruirlos. Su juicio y su justicia es algo que nosotros no podemos entender, que no podemos ejecutar nosotros mismos porque no somos Dios. Pero Él ama la justicia y aborrece la injusticia. Él va a pagar como se merece, como debe. Este Job 8.3 dice ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el todo por poderoso la justicia Dios nunca va a modificar eh, este, la, la justicia o el derecho Job 36, 23 dice ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá has hecho mal? O sea <coughs> ¿Quién? ¿Quién tiene la capacidad de juzgar a Dios? ¿Quién es mayor que Dios para poder juzgarlo a él? O para decir, ay Dios, te equivocaste, te equivocaste conmigo. Es iluso, es completamente iluso, es irónico que es eh, la forma en como lo decía Joven en este versículo. Salmos 9, 7 y 8 dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ese día va a llegar. Y bueno, no, yo no sé si ya en este grupo lo estudiamos, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en, en primera de Juan 1, que dice que desde el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era de Dios, cuando hablamos de la eternidad de Dios, el tiempo se desdobla y el tiempo se convierte en un, un solo plano para Dios. Para Dios no hay mañana, no hay ayer, no hay, no hay hoy. Por eso en la Biblia dice que el que para Dios son días como mil años y mil años como un día, para Dios es solo un plano, ¿por qué? porque desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo estaba ahí él era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era de Dios ¿eso qué nos quiere decir? que el juicio de Dios para la tierra ya está ejecutado ya está dicho ya Dios, ya, o sea, ya. nosotros estamos vivos aquí ahora pero en el futuro, para nosotros, en el futuro, Dios va a juzgar al mundo y a Satanás lo va a encerrar en el, en, en el infierno y nosotros vamos a, a, a irnos con Dios y vamos a gobernar con él. Y para nosotros eso es un futuro, pero para Dios ya eso está hecho. Entonces, ese días que el juicio se dé, los que se vayan al infierno y los que se vayan a la, para el cielo... Ya se fueron para el cielo y para el infierno, y eso es justo. Eso es justo. Lo que nosotros como cristianos debemos de perseguir realmente es estar a cuentas con el Señor, es entregar nuestras vidas al Señor. Por eso en la Biblia dice, hay un versículo que dice procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Esa procura es un procura constante, es un ejercicio constante, es algo que tenemos que hacer todos los días para poder entrar dentro de esa misericordia de Dios y, y poder unirnos con Él. La justicia de Dios sobrepasa infinitamente todas las demás justicias. No hay otro que sea justo como el Señor. Dios con tu justicia no hará nada malo. Él reinará sobre su creación sin caprichos, parcialidad ni injusticia. Esto es un gran consuelo para el creyente que ha hecho de Dios su esperanza. Pero para el que no cree en Dios, para el que ha rechazado a Dios, esto es condenatorio. Porque él va a ser condenado a la perdición eterna. Para el que ha creído, para el creyente, es esperanza, pero para el que no es creyente, y vean, y por eso es que empezamos hoy hablando, muy importante lo que dijo David, que, que, y lo que dijo Mae también, que realmente el, nosotros por nuestras propias obras, por más bien que nos portemos, por más bien que hagamos las cosas, no vamos a ser salvos por nuestras obras,
7: <coughs>
0: sino realmente por creer en Cristo. Pero no solamente es creer en Cristo, sino es creer en Cristo y apartarnos del pecado y acercarnos cada vez más a ser como Él. Si nosotros vivimos en ese camino, ese camino es el que nos va a produ producir esperanza. Pero no debemos de ser imprudentes en engañarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros vivimos en pecado... <coughs> Si no vivimos como Dios quiere que nosotros vivamos si no tenemos una relación diferente con el pecado, no nos podemos engañar con una esperanza de una vida eterna con él, porque no lo va a ser así. Entonces tenemos realmente que, que, que tomar esta palabra y absorberla y cambiar nuestra manera de vivir y ir conforme a lo que el Señor pide y para nosotros y de nosotros. Y la última parte es el juicio. Salmo 7 del 11 al 12 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Eso qué significa? Bueno, lo que estamos hablando ahora. ¿Quién es el impío? El impío es el que vive conforme a al pecado, el impío es el que no vive conforme a, a Dios y a lo que Dios espera de nosotros. Es decir, nosotros somos muchas veces lo hemos sido, y si nosotros no vivimos conforme a lo que Dios quiere para
5: nosotros,
0: es este intervalo de misericordia que Dios está teniendo con nosotros. Él ha o sea, el juicio viene, ese juicio viene para el que no se arrepiente. Salmos 9, del 7 al 8 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Eso qué significa? Que solamente a través de Cristo es que nosotros podemos estar justificados delante de Dios. Si Cristo nunca hubiera venido, nosotros no, no tendríamos la esperanza de ser salvos. Todavía estaríamos eh, sacrificando corderitos y echando eh, sangre encima de todo el mundo, pero no es así. Cristo vino. Él fue hecho pecado por, pecado por nosotros porque Cristo, siendo perfecto, pagó nuestra factura. Si no hubiera sido por él, nosotros nunca hubiésemos tenido, por más buenas obras que hubiéramos hecho, nunca hubiéramos tenido la esperanza de ser salvos. El hombre, entonces, tiene una gran necesidad de Cristo y de su obra en el Calvario. Dios nos juzgará a todos los, los que no alcancen su estándar. Solo Cristo vivió la vida perfecta que no pudimos vivir y luego cargó nuestro pecado y sufrió la ira de Dios. Solo el hombre recto podrá ver el rostro de Dios y esta justicia solo se puede lograr por medio de la fe en la persona y la obra de Cristo. No hay obras que nosotros podamos hacer, no hay eh, buen comportamiento, no hay es impresionante cuando uno piensa en eso. Uno puede pensar en la Madre Teresa, puede pensar en Gandhi, puede pensar en todos esos mártires o todas esas personas que han luchado por los derechos humanos, que, que han sido este, atravesados, verdad que han sido muertos, que si en el corazón de esas personas no estaba Cristo, que si en el corazón de esas personas no había una fe de que Cristo era su salvador.
1: No, no
0: por más que usted, que nosotros vayamos a la iglesia, por más este que viva, que, que leamos la Biblia, por más estudio bíblico, si nosotros no vivimos sabiendo todos los días, reconociendo que Cristo es nuestro Salvador y viviendo entonces, porque ese conocimiento y reconocimiento de que Cristo es nuestro Salvador. Ese conocimiento nos lleva entonces a cambiar nuestra relación con el pecado. Si eso no está siendo, no está siendo una realidad en nuestra vida, no, 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 no somos salvos. Y eso es un, es un aseveramiento sumamente fuerte porque nos pone a nosotros cada día, cada día nos pone en contraste. En, en, en confrontarnos, cada día nos confronta para nosotros vivir conforme a lo que Dios quiere para nosotros, quiere de nosotros a cambiar nuestra relación con el pecado. Cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nuestra relación con el pecado automáticamente cambia. Si no cambia automáticamente, estamos escuchando de oídas. Si no cambia automáticamente, no estamos realmente viviendo la fe de que Cristo es nuestro Salvador. Y con esto... Ah, bueno, queda un versículo más, ahí se los dejo de tarea, Juan 8, 31-47. Y con esto terminamos. Nueve y media de la noche, alguien quisiera aportar algo que haya aprendido durante este capítulo.
5: Eh, perdón, así rápidamente, voy a tratar de ser muy rápido. Ahora que estábamos viendo lo, de, lo del caso de, del libro de Nehemiah, ¿verdad? capítulo 9, ¿verdad? que estamos leyendo cómo Dios, eh, en su amor y su misericordia, habrá el pueblo pareció un yo-yo, ¿verdad? Un día abajo, otro día arriba, otro día abajo, otro día. Pero la misericordia de Dios se mantuvo inmutable, ¿verdad? Siempre en una misma línea de perdonarlo, redarguilo, perdonarlo, redarguilo... Y vemos un Dios que, 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 si bien cierto, esto no es una, una, una licencia para pecar, ¿verdad? Si uno de Por si sí Dios me perdona, sí, pero puede ser que en el momento en que esté abajo, se quedó abajo, ¿verdad? Entonces, o me quedé abajo... Este, me vino a, a realmente para la aplicación, porque eso es lo que ustedes dice al principio que es muy importante, que, que, que lo que es la palabra, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo pueden nosotros ser parecidos a él? Porque dice, el, eh, Pablo decía que si alguno dice estar en Jesús, debe andar como él anduvo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría uno? Y, y recordé el caso del deudor, ¿verdad? Que llega donde a quien tenía que pagarle una deuda muy grande, y este deudor, este no tenía cómo pagar y el otro bien movido a misericordia lo perdonó y le dijo ok no váyanse tranquilo pero este cuando salió se encontró con alguien a quien a él le debía y era menos y no aplicó misericordia entonces para decirlo rápidamente cómo puedo yo aplicar misericordia y eh, no guardando rencor no 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 eh, acumulando odio hacia una persona por algo que me hizo porque, porque si yo no puedo perdonar a aquel que me ofende, como dice la oración del Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas, como Dice, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. O sea, es, una, es un acto donde dice, Señor, así como yo perdono, perdóname. En la misma forma que yo perdono, perdóname. Y el perdón, eh, yo, yo lo tengo por regla, en el caso mío, no depende, no depende de que la persona que me ofendió que tiene una deuda entre comillas conmigo venga a mí y me diga, José, perdóneme no, yo puedo perdonar en ausencia de una, de una, de una actitud de arrepentimiento de, de la otra persona porque cuando Jesús estaba en la cruz ¿cuántos de los que estaban abajo, de los que lo apedrearon de los que lo escupieron se acercaron a la cruz y le gritaron Señor, perdóname, ninguno pero el desde la cruz lo hizo a la inversa y él clamó por el perdón. Y dijo, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces yo tengo que aplicar misericordia. Y la misericordia cuando yo la aplico, este primero me sana a mí. Yo le digo que, que yo le decía a mi esposa que, que para, mí, para mí no es fácil. O sea, hay cosas que a veces no son fáciles, pero yo procuro, y se lo digo como ejemplo y se lo digo sinceramente de corazón, yo procuro que si tengo algo con alguien, ya sea trabajo, ya sea no llevarme ese saco en la espalda. Primero, no me deja caminar. O camino y camino lento. Y segundo, este, no le estoy haciendo ningún bien a la otra persona. Yo procuro hasta donde pueda rápidamente deshacerme de, esa, de ese peso en mi espalda, ya sea reconociendo mi falta o haciéndole ver a la otra persona su falta o simple y llanamente, si la otra persona, perdónenme ustedes, se emperró en no, en no revertir lo que hizo, yo lo suelto. Porque no me interesa cargar con piedras en mi espalda. Entonces, eh, yo creo que eso es aplicar misericordia. Es, es este, ver al otro como una persona que yo no tengo por qué atarlo, por qué amarrarlo, por qué sujetarlo hacia una situación que hizo. Porque probablemente en su actitud la otra persona quizás no entendió que está haciendo un mal. Y yo voy a cargar con eso quizás meses, años o toda una vida. Y, y va a ser un estorbo para mí. En mis oraciones, en mi búsqueda de Dios y en mi vida personal. Ese es el aporte. Y si alguien tiene algo más con respecto a eso, no está de acuerdo, pues ahí puede decirlo también.
0: Alguien más quisiera aportar algo que aprendió durante este capítulo.
3: Hay muchas cosas, ¿verdad? Este, que, que quizá uno no entienda de Dios. Y bueno, ahora yo estaba, ahí estaba como hablando, ¿verdad? Y con él, no ¿sí? sé. Y me puse a pensar que en, precisamente, o sea, justo hoy cayó así como, como, como todo bien sincronizado, ¿verdad? Eh, justamente, digamos, este, estaba viendo que yo tal vez logro entender a, a, bueno, como el humano se puede parecer mucho a Dios, digamos, en el sentido en que, yo logro entender a Dios cuando se habla de misericordia, digamos, con esto que decía José de respecto a, a no cargar con esos rencores y eso, si a uno le hacen algo o ese tipo de cosas, okay, ok, tampoco hay que dejarse, pero uno puede tener esa misericordia. Entonces, esto es uno de los pocos aspectos, tal vez, que entiendo un poco a Dios respecto a la misericordia. Más bien, muchas gracias por, por explicar así también, Loli, ¿no? en serio.
0: David,
6: nada más algo extra. No recuerdo sinceramente quién era el que hizo esto, pero una persona hace bastante tiempo, él mencionaba, hizo una frase que él hablaba como de las personas que no tienen problemas con pecar. Él hablaba antes de llevarlos al monte de Sion, debemos llevarlos al estruendo del monte Sion él hablaba de, de que la ley este, no era una forma de, de alejar a las personas a Dios, pero más bien una forma de mostrar la necesidad. De hecho, también este, Paul Washer dice eso en este eh, capítulo que nos dio en esta semana. Y en realidad creo que el tema de la justicia de Dios es algo que se ve muy puro en todas sus cosas, creo que desde las, desde las cosas más mínimas que él hace hasta cosas más importantes y creo que eso se ve por el tema de que decía que la base del trono de Dios era justicia, era justicia, entonces significa que no hay nada que se haya hecho bajo su mandato o su reino que no esté construido bajo el fundamento de la justicia, entonces creo que eh, es muy chido ver cómo Dios tiene esta, como una parte tan pura de, de lo que es Dios también se, se extiende a nosotros de modo de que, eh, por ejemplo, una de las, una de las cosas que, que eh, hablan es que una de las cosas que los humanos tienen de diferencia con los animales es el sentido de justicia. No hay otro animal que, este, digamos, no hay animal que comparta un sentido de justicia como el tiene el ser humano. Y es por la, esa característica extendida de Dios hacia nosotros y que Dios decidió que nosotros tuviéramos acceso a eso. Entonces, creo que es muy chido ver cómo Dios decide a través de su justicia mostrar lo bueno que Él es. Creo que eh, es, es algo importante que, al final de cuentas, como mencionaba eh, el tema de el que decía que hasta los, hasta los pecadores van a, hasta los que van a estar ya listos para el infierno, los que ya están listos en el tren para, para el infierno, pues, eh, se arrodillan y dicen. Dios es justo, y, y creo que este, este, este punto sigue rebotando con el tema de Jesús, y cómo Dios siendo así de justo, sigue mostrando su amor, y lo bueno que Él es, y porque Dios es bueno, manda a Jesús, y porque Dios es bueno, pues, y Dios mu muestra, digamos, creo que es una forma de conectar todo lo que Él es a través de su justicia, no hay nada, ninguna otra característica, nos ama con justicia, él es bueno con nosotros con justicia. No hay nada, otra, no hay nada que no se, rija, no se rija bajo justicia. Y creo que este, nuestra reacción hacia eso debe ser un, una forma de, de estar en paz. De, 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 este, que no hay nada que se mueva fuera de su justicia. Y que, de hecho, Jesús no nos mandaba a buscar y busquen llenarse del amor de Dios o algo así. Digamos, una de las cosas que nos mandó era buscar la justicia de Dios. Y creo que una vez que entendemos la justicia de Dios, muchas otras cosas se van alineando. Inclusive Jesús fue muy fácil para él resumir la ley a través de, de dos mandamientos, porque así es fácil es la justicia de Dios, así es simple la, la justicia de Dios. Y creo que, creo que es muy chido. Entonces, este, eh, nuevamente, bueno, no, 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 no antes, pero gracias, gracias a los por la enseñanza y, y me, me parece muy chido este tema, me parece muy chido la justicia de Dios y y cómo se ve impregnado en todo lo que ha dicho. Pero inclusive, yo, digamos, hay una parte que habla, un tacito, en Jeremías, este, creo que es Jeremías como 31, que habla de las leyes de la naturaleza, inclusive hasta la naturaleza Dios le decía poner leyes. Hasta ahí en eso se ve la, la justicia de Dios.
1: Sí, yo quiero aportar de, de, digamos, cuando hablamos ahí de Job, en el caso de Job, ¿verdad? De, de las cosas que le pasaron a Job muchas veces este cuando uno está en, en situaciones difíciles y situaciones adversas y uno empieza a ver Dios a dónde está a veces uno este ora y, y este siente que las oraciones no pasan del techo verdad entonces así como el caso de Job que él era un hombre recto que hacía este sacrificios eh, todos los días con tal de por aquello de que sus hijos pecaran y todo, y era un hombre justo, eh, eh, en su parecer, ¿verdad? Y al final, de cómo llega y reconoce, de a oídas había oído, Señor, ¿verdad? Reconoce que no conocía a Dios, y en ningún momento renegó contra Dios. Y muchas veces uno, este, en su humanidad, a veces, con, aún así, conociendo a Dios, uno mismo se pregunta, Señor, ¿dónde estás? dónde estás en esos momentos en que te necesito, dónde estás en esos momentos. Pero algo muy, como cuando estaba hablando de la, de la amiga, este, de que no puede quedar embarazada y que perdió a su bebé. Entonces yo solamente digo, señor, ¿verdad? Hay momentos en que solamente hay que preguntar por qué. Eh, no, no el por qué, sino para qué. ¿Qué estoy aprendiendo en esto? Y en esta vida, este, algo que me ha sostenido mucho, mucho, eh, de momentos difíciles y situaciones difíciles que he pasado, ha sido un pasaje que es Romanos 8.28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es, a los, co a los que conforme a su propósito son llamados. Ese pasaje para mí ha sido algo que, que me ha sostenido muchas veces, ¿verdad? Porque yo amo a Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros que está acá este, ha pasado por momentos difíciles y cada uno de nosotros amamos a Dios. Y sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es real, sabemos que Él es misericordioso y queremos andar en sus caminos. Pero a veces hay momentos en que a veces nos sentimos sentimos que estábamos sufriendo y que estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Y, y, pero en esos momentos, cuando, cuando uno está pasando, yo simplemente me, me agarro a ese pasaje que sé que yo amo a Dios y que Él sabe por qué estoy pasando y que todas esas cosas adversas que yo veo, sé que me van a ayudar a alguien y esas cosas me ayudan a alguien conforme al propósito por el cual yo he sido llamada. Esas cosas adversas, esas cosas que yo digo en ese momento que estoy pasando por ese fuego, digo, yo no comprendo en este momento, pero el Señor agarra esas situaciones adversas y las convierte en bendición, de acuerdo al llamado que Dios me ha hecho, y muchas veces yo he visto eso, y yo digo, Señor, si yo no hubiera pasado por esta situación, yo no podría co comprender la situación que está pasando esta esa persona. Y, y esas cosas a nosotros nos marcan. Cada uno de ustedes ha pasado por momentos que eso va a servir para ayudar a otros. Porque cada uno tiene su llamado y esas situaciones que Dios nos hace pasar en su justicia, en su misericordia, en su sabiduría, esas cosas nos van a ayudar para cumplir el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces... Eso es lo, lo precioso y hermoso que es de conocer a Dios, es saber que estamos en Su manos y que todo lo que es, a pasa a nuestra, en nuestra vida es porque Él lo permite y está bajo su propósito y está bajo la justicia de Dios y su misericordia. Y que por misericordia de Él es que nosotros estamos aquí de pie. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, hay, hay
0: algo muy importante que es de dos cosas que usted dijo, ¿verdad? una es que si nos, lo, la última parte que es que si nosotros estamos vivos es por misericordia de Dios pero aún si Dios decidiera quitar nuestras vidas también también es
1: misericordia de Dios sí, así eh, es
0: eh, uno bueno, yo siempre He tenido mucho conflicto interno, ¿verdad? Para entender por qué se dan los accidentes repentinos, por qué la gente se muere así de un pronto a otro. O ahora con, con esta cuestión del coronavirus, cómo la gente se está muriendo a borbollones, ¿verdad? Y uno este se asusta, se preocupa también, pero muchas veces eso también, no muchas veces, eso también es la misericordia de Dios este Muchas veces Dios toma la vida de una persona para evitarle seguir pecando, para evitarle seguir este, errando, ¿verdad? Dios dice, bueno, ya, venga, se le acabó el turno, se le acabó el tiempo, chao, este, y muchas veces nosotros ni siquiera entendemos por qué. Yo les, les voy a contar rápidamente un testimonio. Este, bueno, a los que han estado aquí en el estudio antes, yo les he contado que cuando yo estaba pequeña mi papá, mi papá era súper tortero, era un alcohólico, agresor, etcétera Mi papá erró toda su vida. este En el 2005 mi papá tuvo un accidente de tránsito. este Él estaba en Estados Unidos, eh, tenía como dos años de estar viviendo allá. Y se fue a meter a una cantina y cuando salió de la cantina, eh, cruzando la calle, un carro lo atropelló y lo y casi lo mata. este Yo en ese momento estaba en Estados Unidos. este Y cuando fue que me llamaron del, del, del hospital de emergencias y me dijeron que estaba en cuidados intensivos, que, bueno, o sea, mi papá se quebró las dos piernas, los dos brazos, se le reventaron los tendones de los hombros tuvo sangrado cerebral, se le quebró la cadera, todo lo que ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Cuando nosotros logramos llegar al hospital, um, tenía mangueras en la boca, en la cabeza, una manguera aquí en el, en el cráneo. Y, y bueno, o sea, nosotros decíamos, ya, sí, ya ya, ya se murió, ya, o sea, ya Dios se, se la quitó. Y bueno, resulta que mi papá no se murió pero el sangrado cerebral que él tuvo fue el coágulo fue tan grande que le hizo presión en el cerebro y a él se le olvidaron se le olvidó se le se le borró la memoria fue un reset Dios le apretó el botón de reset a mi papá en la cabeza y y él todo se le olvidó entonces el doctor nos decía verdad bueno su papá tiene que volver a aprender absolutamente todo desde lo que es ir al baño porque mi papá no no sabía orinar, no sabía hacer de, de la dos, no, menos sabía caminar, no sabía hablar, nada, no, no, nada, todo, todo se le olvidó. Entonces el doctor nos decía, bueno, ustedes tienen que hablarle para que él lo empiece a recordar, ¿verdad?, para que él pueda ejercitar eso. Entonces, este, bueno, ya cuando mi papá salió de cuidados intensivos y empezó la rehabilitación, entonces como yo era la que estaba allá, entonces yo pasaba con él todos los días en el hospital y le hablaba y así mi papá después empezó a hablar, pero él no decía nada que tuviera sentido, o sea, él nada más hablaba de las cosas que estaban en su cabeza, es como que uno hable todo lo que uno piensa, ¿verdad? Así era mi papá, él hablaba todo lo que pensaba, pero no hacía sentido porque eran demasiados pensamientos que le pasaban en la cabeza. Y entonces el doctor nos decía, bueno, lo recomendable es que usted le, le siga la corriente como si tuviera sentido para que él empiece a ejercitar lo que es poner... Una idea con la otra y, ar y armar oraciones que tengan sentido. ¿eh? Entonces, al principio, al principio, lo que mi papá decía no tenía sentido. Entonces, yo le decía, ¿de verdad,
1: papi? Ay,
0: sí, mi papá. Sí, porque es que las flores rosadas que están en el carro debajo de la, de la canasta, de la ropa, cuando yo camino por la casa, cosas así, ¿verdad? Y yo, así, ah, papi, ay, mira qué ácido. Y vieras que. Un día que estábamos mi hermano y yo en el hospital hablando con él. Bueno, yo estaba hablando con él, mi hermano estaba en otro lado. Mi papá empezó a hablar y empezó a decir, ¿verdad? Y entonces él él no se acuerda. Y gracias infinitas a Dios mi, mi hermano estaba ahí, él, él fue testigo de esto. Mi papá me dijo, es que yo fui más allá del límite. Entonces yo me quedé así, yo, ajá papi, ¿de cuál límite? Yo pensando, ¿verdad? Que eran tonteras. Me dice, es que yo fui el, más allá del límite de la vida y la muerte. Cuando mi papá me dijo eso, yo me quedé, verá Y yo, Pablo, venga, escuche. Y entonces Pablo le empezó a preguntar. Y y ajá, y, papi, y, qué, y, qué, ¿y por qué fuiste más allá del límite de, de la vida y la muerte? Le dice, porque yo tenía que tomar una decisión. Y entonces mi hermano le preguntó, ¿y cuál decisión tuviste que tomar? Y entonces él dijo, yo tenía que escoger entre la vida y la muerte. Y entonces me mi hermano le preguntó, ¿y qué escogiste? Y entonces él le dijo, yo escogí la vida. Y entonces mi hermano le preguntó, ¿y quién fue el que te puso a escoger? Y entonces él dice, Dios. Dios fue el que me dio a escoger entre la vida y la muerte. Y yo escogí la vida. Y después de eso, mi papá siguió hablando tonteras, como que salió del trance, ¿verdad? En el que estaba. Mi papá no se acuerda de eso porque en el en ese momento él no tenía capacidad de nada, él no sabía nada, pero para mí eso fue algo tan sorprendente que, que, que mi papá nos pudiera contar ese evento que él vivió porque mi papá cometió tantos errores y yo le guardaba tanto rencor del tanto daño que él nos hizo y Dios tuvo la misericordia de apretarle el botón de reset, de que tuviera ese accidente donde casi se muere y casi pierde su vida, y Dios literalmente le dio a escoger la vida y él la escogió, y por la misericordia de Dios, es que él está aquí, ahora él es un hombre completamente transformado, es un hombre cristiano, y lo más curioso de todo es que mi papá no se acuerda de todo, o sea, él, él él se acuerda de las cosas malas que él hizo pero él se acuerda como si fuera una tercera persona él no se acuerda que fue él el que nos hizo todo ese daño Qué misericordia tan grande de Dios pero Dios literalmente le llevó a ese punto de, 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 de estar a punto de perder su vida y él tuvo la oportunidad de escoger la vida y de volver a vivir una vida completamente total y 100% diferente a lo que él vivía antes. Pero volviendo al punto de la, de la misericordia de Dios, no solo la misericordia de Dios para mi papá, sino que esos eventos espirituales que suceden que nosotros no sabemos, ¿verdad? Si, si la persona que está perdiendo la vida la pierde y Dios aún en ese momento de de transición entre la vida y la muerte está teniendo misericordia a esa persona y está salvando su alma ¿verdad? entonces muchas veces aunque nosotros no entendamos el porqué de que suceden las cosas aunque veamos la muerte a nuestro alrededor, si, a, si llegamos a ese punto tenemos que entender de que aún así aún ahí Dios está siendo misericordioso y aún así aún ahí Dios está siendo justo y bueno eso era lo que les quería compartir. ¿Alguien más quisiera compartir algo que aprendió durante este capítulo? Por supuesto, ya no vamos a ver el capítulo 19. Reito, lo siento mucho. ¿Te importa si lo vemos la próxima semana?
3: Perfecto, perfecto. No, no hay problema.
0: Gracias. Y bueno, ya van a salir las 10 de la noche. ¿Alguien más quisiera... este compartir lo que aprendió durante este capítulo y si no damos por terminada la sesión de hoy les agradezco mucho a todos por por
5: sí yo quiero aportar algo
0: sí adelante
5: sí que todos abran el micrófono porque le vamos a cantar a Yoli sí todos 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 hasta el que no canta muy bien ya, habló el papá Está, Están listos todos ya, sí, micrófonos abiertos. Ok. Listo, David. Ah, sí, sí, sí. Ok.
6: Saques. Saques. de grabar. Qué vergüenza.
5: Ajá. <risas> no importa, no importa, no importa. Te Golgojo decía que cantaba, así que no se preocupe. Entonces, vamos.